0: Bom dia, internautas que nos seguem. Bom dia, colegas de trabalho. Mais um dia, 8 horas da manhã, em Brasília. Nada ainda do íntima, né? E vamos abrindo aqui, então, o nosso programa. Hoje é dia 21 de setembro e a primavera entrou provocando muitos estragos aqui no sul e trazendo de volta um friozinho, do qual já até havíamos nos despedido. Aqui em Osório, litoral norte, foi uma tempestade narada, na 500 casas é, praticamente destruídas. Na serra, então, foi um processo preocupante. Bem, enquanto avaliamos esses estragos aqui provocados né, em parte pela crise que vivemos, em parte pelos problemas climáticos, particularmente essa tempestade dessa noite, aqui ficamos preocupados com a situação nacional. e ela nos traz a mente uma situação que já viviam outros povos, né? Lembramos de um longínquo império, tempos atrás, no qual os soberanos iam criando centúrias militares, como garantia da ordem, uma espécie de paródia sofisticada, né, e muito bem armada, das hordas iniciais que deram origem à nossa condição humana e não como uma sociedade organizada pela lei e pagar os militares organizados nessas centúrias criavam impostos e os impostos geravam naturalmente revoltas populares bem aqui no Brasil as regalias a militares custam 27,7 bilhões de reais até 2022 consequência dos aumentos de salários e adicionais para militares que foram concedidos a, no, último, no atual governo Bolsonaro. Né? As benesses aqui, analisadas pelo portal 247, destinadas aos militares, até o final do mandato presidencial, será o ano que vem, chegarão a 27,7 bilhões de reais perto de 3 bilhões, 30 bilhões de reais. Aí, claro, é mais fácil não pagar os precatórios para ampliar o Bolsa Família do que ter evitado esses, essas regalias né? O aumento dos salários e os adicionais custarão ao menos 21 bilhões Enquanto o serviço público se vê ameaçado, diz o portal 247 pela PEC 32 da reforma administrativa, e os servidores têm seus salários congelados, o governo, é, o governo federal reajustou os valores pagos a policiais militares, civis e bombeiros no Distrito Federal, Mamapá, Roraima, Rondônia, unidades, aliás, que não têm recursos próprios e vivem a expensas da União porque não tem capacidade de manter o seu próprio funcionalismo. O custo total só desses aumentos salariais será de 1,464 bilhão, segundo o portal 247. O outro benefício oferecido por Bolsonaro é o programa Bitsur, destinado a policiais, militares e bombeiros. Serão um gastos 184 milhões com o programa até 2022. E o Ricardo Bergamini nos traz aqui o valor total do ano de 2020 que foi gasto com as Forças Armadas, 83.7 bilhões, sendo que com ativos 32 bilhões, reserva e reforma 28 bilhões, pensionistas 23 bilhões, ou seja, a fração do que o governo gasta com área militar entre reformados e pensionistas é, é mais do que, bem mais do que gasta com os seus serviços ativos. Com um serviço de 38% e praticamente 60% com reserva e pensionista. E é por isso que, claro, não tem dinheiro para pagar o Bolsa Brasil e com isso que é o governo é, é, pagar esse Bolsa, que é o auxílio né, do Bolsonaro, que é o programa eleitoral dele no ano que vem, com os precatórios. Bem, vamos então agora ver como é que as manchetes do dia anunciam a entrada da primavera. Bom dia, Pabllo.
1: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo E bom dia para toda a nossa audiência. Desejando uma ótima semana aqui para todo mundo. Bom, trago agora algumas das principais manchetes do dia. no G1. O Brasil registrou 248 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, totalizando 591.034 óbitos desde o início da pandemia. O ministro Queiroga responde com gesto obsceno a protesto de brasileiros em Nova York. O governador do Amazonas vira réu por suspeitas em compra de respiradores. Governadores dizem que alta na gasolina é problema nacional. Datafolha 67% dos brasileiros reduziram o consumo de carne. Na CNN Brasil, o país ultrapassa a marca de 50% da população adulta com vacinação completa contra a Covid-19. Prefeito de Nova York diz que Bolsonaro não devia ir à cidade se não quer se vacinar. PGR volta a defender prisão domiciliar humanitária para Roberto Jefferson. Senador Alessandro Vieira pede convocação de filho mais novo de Bolsonaro à CPI da pandemia, no Estadão. Em Nova York, Boris Johnson defende vacina da Covid e Bolsonaro diz que não se imunizou. Jornal Brasil de Fato. Em 20 dias, o presidente do Brasil fez três manobras para proteger máquina de fake news. Entre aspas, posso concorrer ao Senado para derrotar o negacionismo, diz o epidemiologista Pérez. Pedro Alau. No nosso programa de hoje teremos a participação do geólogo, professor, doutor do Instituto de Geociências da URGS, Raldo Menegatti, que vem conversar conosco sobre a situação do projeto Minaguaíba. Em seguida, eu volto com o Boletim Coronavírus trazendo a situação aqui do estado. Com você, Paulutinho.
0: Obrigado, Babton. Destaco aqui as capas dos principais jornais do país que evidenciam o que é, talvez, a grande preocupação nesses dias que corre, Claro que a nossa preocupação aqui, mais localizada, é com o que o presidente Bolsonaro vai falar agora das Nações Unidas. Há uma apreensão geral. Mas o grande assunto internacional está na capa de o Globo. Temor de calote de gigante chinesa afeta a economia. O mesmo assunto na capa do Estado de São Paulo, crise de gigante da China derruba mercados e afeta o Brasil. Mesma coisa na Folha, risco de gigante chinesa, dar caote cria temor de crise global. Aqui temos, portanto, uma visão do que, que são as preocupações com essa questão que é que hoje é, domina todo o cenário mundial ao mesmo tempo ainda causa apreensão, essa história do acordo dos Estados Unidos com a Austrália, tendo frustrado um pacote de, enfim, de venda que a França faria àquele país, e isso traz uma tensão naquela área do mundo, porque a China considerou essa ofensiva dos Estados Unidos sobre os negócios na Austrália, sobretudo com material militar, como um risco à segurança da própria China. O assunto do G1 hoje trata dessa matéria, que é o conflito bélico do futuro, de, o assunto submarinos para a Austrália é, e o conflito do futuro. Esse anúncio de Estados Unidos fornecer aos submarinos a Austrália, atrapalhando o acordo com a França, ela já havia afirmado o mesmo fim, provocou uma crise diplomática entre Washington e Paris. Analisam esse tema a jornalista Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, e o cientista político Matias Alencastro. Entenda melhor como esse problema aí está preocupando o mundo inteiro. A mesma matéria no café da manhã grupo Fowall, que diz que o acordo entre Estados Unidos e aliados para fazer frente à China no Pacífico, causa preocupações. A Austrália desfez o contrato de 66 bilhões com a França e vai fabricar submarinos americanos. Portanto, vejo que a China, seja pela crise da sua maior construtora, seja por esse cerco militar que se está fazendo em torno a ela no Pacífico, é o assunto do dia. Ou seja, há uma tensão internacional, não de caráter bélico, ainda de caráter tecnológico e econômico, aí está a questão do famoso 5G, que o Brasil ainda está patinando e não definiu como é que vai encarar como é que levar adiante esse assunto, né? Eu trago aqui um resumo das principais notícias aqui do Brasil. Apreensão ao pronunciamento de Bolsonaro nas Nações Unidas, repreendido que foi pelo prefeito de Nova York por não ser vacinado e, portanto, impedido de entrar em bares e restaurantes da cidade. Bem, é um vexame internacional e todos estamos perplexo diante disso. Para que, pergunto eu, para que 18 pessoas na comitiva de nova ordem do presidente, e o que faz lá o doutor Papuncio, que deveria estar aqui dando explicações sobre a sua solitária e absurda decisão de suspender a vacinação de adolescentes em confronto com a própria Anvisa. Lá em Nova York, parece que ele tem a função de tirar a pasta do presidente, para não falar outras coisas, né? E fazer gestos obscenos a manifestantes que gritavam Fora genocida! Fora genocida! Uma vergonha. Ministro da Saúde se presta a isso quando estamos vivendo aqui uma crise de proporções, já beirando 600 mil mortos. Tudo para tentar virar senador pelo seu estado natal. Oh, vaidade, vaidade, só a vaidade debaixo do sol, já nos diz a Bíblia. Falta de orçamentos pende a produção de medicamentos para diagnóstico e tratamento de câncer, prejudicando 2 milhões de pessoas. É possível que o nosso doutor Papuncio esteja lá nos Estados Unidos, quem sabe tratando disso, né? Enquanto isso, CPI da Covid pode ouvi-lo outra vez e ainda não decidiu sobre a convocação do 005, né? Que é o Jairzinho que, diante desta possibilidade, desenhou da CPI aparecendo portando assintosamente armas. O que, que ele quer dizer mesmo com isso? Será que não tem um mínimo pudor de diante dessa gravidade de crise que nós estamos vivendo? Outro que gosta de armas e factoides, factoides são simulações destinadas a desviar a atenção do público das questões centrais do país. É aquele Roberto Jefferson. Ele foi agora autorizado pelo Supremo, que atacou a ficar em prisão de doméstico. Saúde física, talvez mental e certamente moral, precárias. Governador Wilson Lima, do Amazonas, indiciado sob suspeita de desvio de recursos. E Bolsonaro não existe de mudar o marco da internet. Agora manda lei o Congresso com o mesmo teor da MT devolvido. Tudo, segundo ele, em defesa da liberdade de expressão. Ou como ele diz, temos que conviver com as fake news. verdade, é uma desculpa para impedir operadoras de retirar notícias falsas, inclusive dele, do ar e vai lá o nosso presidente comer pizza na rua, porque não pode entrar em restaurantes em Nova York. Em passe no orçamento. Não há recurso para a expansão do Bolsa, Família, Bolsa Brasil, que é o nome, novo nome do Bolsa Família. Não tem solução o negócio é para não fazer essa expansão agora e evitar isso, que é o uso de precatórios, que é um atentado a uma decisão judicial, da qual, felizmente, o presidente do Supremo, o ministro Fux, se retirou em boa hora e mesmo disse: não vou, não, é, não vou admitir que ponham no meu colo um filho que não é meu. Caminhoneiros se reúne em Brasília, reafirmam reivindicação, mas não falam em greve. O combustível continua aumentando. E situação econômica dos brasileiros piorou muito na pandemia, confirma a data foi Crise sanitária, aumento de emprego, inflação contribuíram para que 45,6% se disse que a situação financeira piorou, está numa pesquisa da Datafolha divulgada ontem E olha, vem mais dias de frio aí, prepare. Eu já estava começando a guardar minhas palas, cobertores e etc. Não dá. Vem mais frio aí pela frente. Cuidado, hein? Vamos agora o boletim coronavírus aí com o Babiton, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
1: Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo, então, o Boletim Coronavírus de hoje, mostrando aqui a situação da pandemia no estado aqui do Rio Grande do Sul. Então, vamos trazendo o painel Coronavírus RS, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde, e foi atualizado ontem, às 10 horas e 59 minutos. Até o momento já tivemos 1.428.989 casos confirmados de Covid-19 em todo o Estado. 4.864 pacientes estão em acompanhamento. Infelizmente, até o momento atingimos a marca de 34.607 óbitos. A taxa de mortalidade segue crescendo, 304,2 para cada 100 mil habitantes, e a letalidade está estagnada em 2,4%. A taxa de ocupação de leitos UTI em geral segue diminuindo. Estamos com 56,5%. Estamos quase na mesma média da semana passada, mas esse é sempre o um número que a gente fica muito feliz em ver, que cada vez diminui mais. Por isso, a gente pode pensar que, se caso tenha COVID, vai ter leitos UTI para serem tratados, e a taxa de mortalidade com isso pode diminuir. O boletim coronavírus de hoje fica por aqui, e em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho.
0: Bom, a pandemia está realmente cedendo um pouco no Brasil, e isso é consequência da vacinação. O que todo mundo lamenta é que essa vacinação não tenha começado antes, assim como outros países, como Israel, Chile, etc., começaram. Ninguém contesta o processo de vacinação atual no Brasil. O que se contesta, que está em discussão na CPI, é por que demorou tanto e que interesses levaram a que tivesse havido essa melhora. Porque tudo indica que não era uma concepção é, de medicina, uma concepção científica superior, eram baixos interesses ligados, naturalmente, à obtenção de benefícios monetários. O Brasil completa uma semana com média de mortes acima de 500. total passa de óbitos passa de 591 mil no Brasil. O país, é, segundo o balanço, tem 21.234.372 casos já verificados de infectados, né? E registrou na segunda-feira 248 mortes por Covid é, e chegou, portanto, a esse número que eu disse que dos 591. A média móvel de mortes nos últimos sete dias foi 557, acima da marca de 500 pelo sétimo dia seguido. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi ligeiramente maior, aponta uma tendência, entretanto, de estabilidade pelo sexto dia, depois de 22 dias, de pelo menos tivemos uma queda substancial nas últimas semanas. Bem, os números estão no levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da economia, e o balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais da Saúde, e é divulgada no Brasil inteiro. Estamos, portanto, numa situação de ainda não de conforto, mas tendendo, já estamos perto de 38% da população com a, as duas doses. Já insisto, e já falei, insisto mais uma vez, temos que chegar a um número de 60%, 70% até o verão, para entrarmos de férias com um pouco mais de tranquilidade. Já o nosso doutor Pafunso, ele promete que todos os brasileiros estarão vacinados. E a situação, ele é como aquele personagem, né? Do, que é o personagem do Voltaire, o canto, né? Não, tudo está muito bem, vai melhorar, a não, está, não podia estar melhor. Nem é isso que se discute, doutor Pafunso, a situação está melhorando realmente, graças à vacina. O que tinha que ter começado antes, e o senhor deveria estar aqui no Brasil, preocupado com os problemas de saúde, inclusive com essa questão dos medicamentos para o câncer, uma série de problemas. Por que o senhor está aí em Nova York, fazendo guarda pessoal ao presidente da República? Ele tem, o pessoal da polícia federal tem lá, o pessoal do FBI, que garante segurança, para casa? é para casa, doutor Pafuns, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Bem, essas são é, questões que nos preocupam. Né? Na CPI, novas linhas de investigação adiam um pouco o relatório final. Deve ser convocado Marcelo Queiroga, que é o nosso ministro, pela terceira vez antes da conclusão do trabalho. A possibilidade do ministro ser chamado, ganhou força após a orientação do ministro, a testa do ministério, de suspender a vacinação em adolescentes sem comorbidade A convocação foi defendida no encontro do último domingo pelo Randolfo Rodrigues e ganhou o apoio dos demais participantes. Hoje deve depor o ministro da CGU, Contraloria Geral da União, Wagner de Campos Rosário, ele pode entrar no relatório final da comissão por prevaricação diante de supostas irregularidades ocorridas e que ele observou e não tomou providência. Para o senador Omar Aziz Wagner Rosário, não tomou providência sobre a atuação do ex-diretor de logística Roberto Dias, exonerado após Luiz Paulo Dominguete, aquele cabo lá da PM denunciar a cobrança de propina. O ministro nega as acusações, mas vai sentar hoje lá e vai ter que falar alguma coisa, né? Caso da Prevent Sênior, aquele caso dessa empresa, a Polícia Federal já fez investigações, aparentemente não encontrou nada comprometedor, já tinha havido tempo para o devido sumiço de papéis comprometedores. Mas a família de idoso que participou de uma dessas pesquisas, agora cobra a resposta. Vai para a justiça e isso ainda vai rolar durante muito tempo. O Rogério Ventura, que é aquele sapateiro, e é um dos nove pacientes que morreram no experimento, vai entrar a sua família, vai entrar na justiça. Segundo documentos obtidos pela Globo News, a operadora ocupou, ocultou sete mortes de pacientes durante um estudo para testar a eficácia do kit Covid. Entre eles, esse senhor Rogério Ventura. O caso da Prevent Senior está sendo investigado por várias autoridades, inclusive Ministério Público Federal, CPI da Covid e o Conselho Federal da Medicina. No blog do Gerson Camarotti, um bom jornalista da Globo News, ele diz que PF avisa CPI que não achou ainda o contrato da precisa com a Barate Biotech, que era aquela empresa que deveria fornecer, enfim, as vacinas que, ao final, não foram negociadas porque o um escândalo veio à tona, né? Bem, vamos agora às notícias de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. República Rio-Grandense, se estivéssemos sim. vivendo entre 1835 e 1845. mas não deu certo. Vamos lá, Bapitão.
1: Vamos sim, Paulutinho. Trazendo aqui as informações do matinal. Porto Alegre mantém plano de vacinar adolescentes. Apesar da nova orientação do Ministério da Saúde, Porto Alegre, assim como a maioria das capitais brasileiras, manteve a vacinação em adolescentes. Por aqui, a faixa etária ainda será ampliada até os 12 anos nos próximos dias. Para juristas ouvidos pelo Correio do Povo, a decisão está embasada na Anvisa, órgão regulador que autoriza a imunização do grupo. Dentre os motivos apontados pelo ministro Marcelo Queiroga para o recuo na decisão de vacinar adolescentes, foi a morte de uma jovem de 16 anos no interior de São Paulo após ter sido imunizada. No entanto, o próprio Ministério reconheceu posteriormente que o óbito não é necessariamente relacionado à vacina. O Ministério Público irá apurar pinturas de patrimônio histórico na capital. Talvez a Prefeitura de Porto Alegre tenha passado do ponto em seu projeto de revitalização do centro. E o Ministério Público irá instaurar um expediente para acompanhar o caso. A questão específica trata-se das pinturas da sede do Paço Municipal e do viaduto Otávio Rocha cujas cores e materiais utilizados suscitaram questionamentos, pois tratam-se de patrimônio histórico e cultural, e por isso tem especificações técnicas a serem seguidas. GZH apurou que a equipe do patrimônio histórico e cultural da Secretaria Municipal da Cultura não foi consultada a respeito dos trabalhos. O projeto propõe contratação de profissionais sem expediente. Tramita na Câmara de Porto Alegre um projeto de lei que incentiva a contratação de pessoas sem experiência prévia. O programa de autoria do vereador KKW Dávila, PSDB, propõe uma cota de 20% para profissionais sem comprovação de prática na área em contratos firmados com a esfera pública. O projeto vale para quadros nas áreas do comércio, serviços e logística, que não exigem formação específica. Dávila defende que é preciso discutir, trabalhar e incentivar a conscientização das empresas privadas, principalmente para uma maior aposta na contratação de pessoas sem experiência. O presidente do CIN de Lojas da Capital, Paulo Krasi, fez duras críticas ao projeto. É com você, Paulo Tinho.
0: Ok. Obrigado, Babi. Babi, você saiu muito bem ontem, pressionou a torcida, a nossa grande audiência do farol literário, pede que lhe transmita os cumprimentos pelo seu desempenho ontem aqui. O som ficou um pouco comprometido. Da próxima internet. vez, sim, internet. a internet não estava tá muito boa. Próxima vez, vamos ver se você consegue, brilha mais. Você fica aqui, a pedido do presidente da Casa do Poeta Brasileiro, a comparecer sempre e participar aqui com a gente como sangue novo. Entende? Aqui do, do nosso farol literário. Muito obrigado. Bem, vida que segue, né? Começam hoje as vendas para o Rock in Rio 2022. Tudo rica e se espera que até lá a pandemia já esteja completamente sob controle, né? E a partir das 19 horas de hoje já começam as vendas do Rock in Rio, no Rio Card, um cartão que equivale a um ingresso antecipado e dá ao comprador a chance de escolher em qual data pretende usá-lo. Confirmados como Dua Lipa, Justin Bieber, Demi Lovato, Posto Malone, Iron Maiden, Mais atrações você vai encontrar aí no G1, que faz uma boa avaliação do Rock in Rio. E também... Começa no Rio uma nova fase de flexibilizações ao ar livre para até tantas pessoas, está tá tudo liberado. A meu juízo, ainda muito, muito precoce. Deve haver um pouco mais de cuidado e tempo. Vida que segue por uma educação antirracista. As irmãs e professoras Carolina e Fernanda Chagas Schneider lançaram uma publicação digital para implementar o ensino da história e cultura afro-brasileira, previsto na Lei 10.639 de 2003. A publicação digital Escola para Todos, promovendo uma educação antirracista, traz dez temas para planos de aula que podem ajudar os professores a cumprir com a obrigatoriedade estabelecida em lei enquanto trabalham questões antirracistas com os alunos. Também sobre esse tema do racismo, uma matéria interessante do G1, uma delegada negra em Minas Gerais foi barrada numa loja e, claro, fez é a devida denúncia e a loja vai pagar caro. Bem, NSS continua com muitas filas Fila para obtenção de benefícios, mais de um milhão de pessoas, já se arrasta essa crises há mais de dois anos e o presidente não toma nenhuma providência. Prometeu que ia botar o militar, para tudo ele tem um militar à disposição. Ele tem uma visão espartana do mundo, ele acha que tudo se resolve na base da lei e da ordem com base em corporações militares. Ora, se o mundo fosse assim, isso não seria uma democracia, isso seria uma autocracia totalitária. Não tem nenhum problema que uma pessoa tenha ideias autocráticas e que não combinam com ideais democráticos. O errado é querer fazer, sim, implementar uma ordem social autocrática em nome da liberdade. É um contrassenso, é uma infantilidade. Claro que procura-se justificar esses autos, atos autocráticos sempre em nome pobre liberdade. Quantos crimes não são cometidos em teu nome? Ora, bem, então, 5 milhões de pessoas agora no INSS também deverão fazer prova de vida. Viu? Rapidamente, vamos fazer essa comprovação para continuar recebendo os benefícios. Ela voltou a ser obrigatória em junho. Quiser, segurado que quiser se antecipar ao calendário, pode ver o procedimento. Veja aí no site do INSS, que eles explicam direitinho o que, que você deve fazer para que isso aconteça. Hoje, como artigo do dia para os nossos membros do comitê e aqueles que recebem a nossa, que é a nossa newsletter, que é a tradução em escrita do que nós aqui falamos, com as devidas referências. Eu sempre digo que tudo que eu falo aqui está registrado aí no meu Facebook e está registrado também nessa newsletter com os respectivos links para que aqueles que queiram olhar melhor, ver bem, possam naturalmente ter essa oportunidade. Muita gente acha que é um excesso de informação que mandamos mas é necessário para confirmar as fontes e as origens, enfim, de tudo isso que estamos aqui falando. Eu mando como artigo de hoje um resultado é, da pesquisa Datafolha sobre a situação econômica dos brasileiros, e, segundo ele, piorou muito na pandemia. A matéria é uma matéria assinada aqui pelo Sindicato, do Rio Grande do Sul, e mostra que a crise sanitária, o aumento do desemprego, e inflação contribuíram para que 45,6% dos brasileiros sentissem que a sua situação financeira piorou. Pobres e nordestinos, claro, são mais atingidos, segundo a data folha. Quase a metade dos brasileiros sentiu isso, entende? 41% mantiveram o mesmo padrão e apenas 12% afirmo que houve uma melhoria em seus rendimentos. A pesquisa data folha agora, mês de julho. Claro, esses 12% são aqueles setores mais elitizados, que já têm uma posição privilegiada na sociedade, e ganharam com a crise. E os mais ricos ganharam muito mais. Metade da população piorou, e 41% ficou como está, está... Portanto, de parabéns o sincero e o Gratul de divulgar essa matéria que nós levamos ao conhecimento de todo mundo. Trago também aqui o que é hoje uma reflexão sobre o nosso dia, né? Nós estamos entrando aqui na primavera, né? E é importante que a gente perceba que estamos entrando numa primavera sobre mudanças climáticas. E eu trago, então, uma matéria que é uma matéria da Eco Debate que mostra que a mudança climática já pode ser irreversível a partir de 2040, daqui a pouco mais, né, quase 20 anos. Portanto, já estamos entrando num processo de mudança que é o que faz, entende? Essas grandes convulsões que estamos assistindo de tempestades, secas, enchentes, e estamos aqui é, naturalmente vivendo isso. Mas, em tempo, um recado aqui do nosso velho amigo, Marino Boeira, velho escritor, companheiro nosso, aqui de Porto Alegre, que não poderíamos deixar de lembrar, né? E ele disse, olha, não assinalaram aí que no dia 18 de setembro de 1950 foi inaugurada oficialmente a primeira emissora de televisão do Brasil, a segunda da América Latina e a sexta do mundo. A TV Tupi de São Paulo pertencem a ele dos diários associados de Assis Chateaubriand. Antes, em abril, foi feita a primeira transmissão para televisores colocados no saguão dos diários associados. o então famoso Frei José Buxica cantando o hino da TV, composto pelo poeta Guilherme de Almeida. Obrigado, menino, sempre atento aqui ao nosso programa e nós atentos também atentos às suas observações e mensagens. Vamos, portanto, agora... O Babton vai convidar o Rualdo Menegatti para trocar uma ideia sobre a conjuntura nacional. É contigo, Babton.
1: Bom, como o Paulo já adiantou, é com muita satisfação que a gente recebe agora o geólogo, professor doutor do Instituto de Geosciências da URGS, o Menegatti. Seja bem-vindo ao Bom Dia Democracia. Bom dia, doutor.
2: Bom dia, Babiton. É, bom dia, Paulo. É um prazer enorme estar aqui na rede Estação Democracia, onde a informação é de grande qualidade e muito importante para nós nesse momento em que passamos na vida nacional.
1: Então, tá hoje... O doutor veio conversar com a gente sobre a situação do projeto Minaguaíba. Já foi abordado no último programa Estação Gaia, aqui da rede Estação Democracia, na semana passada, mas também achamos importante trazer um pouco aqui no Bom Dia Democracia, que a audiência pode ser outra, para a nossa audiência ficar por dentro de como está a situação deste projeto. Como está, então,
2: doutor Waldo? Olha, Babiton, esse esse projeto é muito importante que todos nós metropolitanos e gaúchos devemos estar muito atentos. Para quem não sabe, trata-se da instalação da possível instalação de um projeto de mineração de carvão no coração, veja bem, no coração da região metropolitana. Logo ali, do lado, né, em Eldorado, Charqueadas, há apenas 16 quilômetros do centro de Porto Alegre, a 20 quilômetros de Canoas e a 11 quilômetros de Guaíba. Pretendem instalar numa área de, de cerca de 4.400 hectares uma gigantesca mina de carvão, com 110 metros de profundidade, que, que se propõe a minerar 166 milhões de toneladas de carvão durante 23 longos anos. E, além disso, 47 milhões de toneladas de cascalho e areia. Ora, Babiton, é preciso que façamos uma advertência muito séria aqui. O carvão mineral é parecido com o carvão vegetal, esse que usa... Na, se usa nas, nas churrasqueiras o gaúcho pode confundir esses dois carvões, na verdade o carvão de churrasqueira é um resto de lenha que, que não completou a combustão mas, diferente disso o carvão mineral é um produto geológico formado há 290 milhões de anos atrás e é uma espécie de lixão químico em nada se compara com então, o carvão de churrasqueira é um material muito tóxico. O carvão mineral contém mais de 70 elementos da tabela periódica, entre os quais arsênio, mercúrio, cromo, cádmio, selênio, berílio, enxofre, entre outros. E, além disso, também elementos radioativos, como urânio e tório. Portanto, ao se trazer à superfície da Terra esse material carbonoso, nós... Né, levamos a potencialidade de causar um grande impacto ambiental, principalmente para a água. Veja, esse projeto pressupõe lançar no Jacuí a apenas 22 quilômetros os pontos de captação de água para abastecimento da população, né, os efluentes resultantes da mineração. O enxofre... É, 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 Caro jornalista, ele é muito perigoso quando ele entra em contato com a atmosfera e a água porque produz uma, uma chamada drenagem ácida. Essa drenagem ácida nada mais é do que a solubilização de sulfatos e sulfetos e baixa o pH. Uma drenagem ácida é capaz de dissolver os elementos tóxicos, os metais pesados que eu citei. E lançados no jacuí podem chegar facilmente nos pontos de captação de água da região metropolitana, podendo afetar seriamente a saúde né, de cerca de 2 é, 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 milhões de pessoas, considerando Canoas, Porto Alegre e Guaíba. Então, essa, esse projeto de mineração ele é muito impactante para o meio ambiente, para a saúde das pessoas, né? e também economicamente, porque ele não trará grandes benefícios para a região metropolitana. Pelo contrário, né? é, ele não se instala no vazio, essa mina. Essa mina será instalada numa região que é a maior produtora de arroz orgânico. É tudo que uma cidade grande quer. Né? é ter na saia, né? na, 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 na sua periferia, os chamados cinturões verdes, né? que são muito importantes para a qualidade de vida né? e é a segurança alimentar. Então, Babiton, né? nós estamos vendo de forma muito crítica esse projeto. Além disso, né? a, a, a estação de tratamento de fluentes desta possível mineração ela estará situada... Apenas 5 metros acima do nível d'água do rio de Jacuí. Ora, né, o Paulo acabou de falar, de falar dos problemas climáticos atuais, quer dizer, grandes inundações. É muito frequente que o Jacuí ele, ele inunde e fique acima de 5 metros. Quando isso acontecer, se acontecer lavará os efluentes da estação de tratamento, levando os metais pesados para a água do Jacuí e desta para o nosso Guaíba. Ora, Babiton, o Guaíba é o único manancial de abastecimento de Porto Alegre, Guaíba, né, entre outras cidades metropolitanas como Canoas. Se acontecer um acidente nestas águas, Porto Alegre, por exemplo não tem um reservatório de emergência. Nós, porto-alegrenses, por exemplo, ficaremos sem água. Quer dizer, como pode-se pensar em instalar um projeto de mineração na vizinhança de Porto Alegre e poder colocar em risco a água que bebemos? Ora, Babitão, o, o Guaíba né, é fundamental para a qualidade de vida de milhões de pessoas de milhões de metropolitanos. Como podemos colocar em risco a água que bebemos? Quando nós viajamos no interior do Estado, nos sítios e fazendas, vemos o cuidado que se tem em ter lá um lugar bem adequado, bem limpo, para que o gado tome água. Como é possível colocar a água das populações né, para o abastecimento humano em tal risco, em tal grau de possibilidade de é, é, trazer elementos tóxicos para a saúde. Ora, nós estamos falando de metais pesados. Os metais pesados, eles impactam seriamente a vida. Eles se bioacumulam. O cádmio, por exemplo, ele é absorvido pelo arroz. Quer dizer, a cada inundação do jacuí, carregando esses metais pesados, esparramará para as plantações de arroz das margens do jacuí, cádmio. O arroz ele é capaz de absorver o cádmio. Né? E isso contaminará os grãos e chegará na nossa mesa. O cádmio né? produz sérios danos ao pâncreas, podendo levar, então, a situações né, de câncer. É isso que são os metais pesados, muito tóxicos para a saúde humana. Então, Babiton, nós consideramos que esse projeto é absolutamente inviável, porque ele vai impactar né, o, o Parque Estadual do Delta do Jacuí, um refúgio, um santuário da fauna e da flora fundamental para a qualidade hídrica de toda a região. Ele vai impactar né, também o Lago Guaíba, que é um, um, um lugar em que há a sedimentação de argilas. Portanto, essas argilas né, poderão estar carregando os metais pesados. Então, esse projeto né, ele é, na verdade, a, 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 a possibilidade de colocar a capital do Estado como refém né, da, da mineração de carvão. Porque, em caso de um acidente de abastecimento de água, Porto Alegre ficará sem água, né? Onde vamos buscar água? Isso, então, trará um, uma situação dramática para a capital. A capital né, é, pode sofrer um colapso de abastecimento. Isso significa também uma extensão para toda a região metropolitana. Então, do nosso ponto de vista, parece ser é, impraticável né, um projeto que ofereça tantos riscos né, para a nossa população para toda a região metropolitana né, e para os nossos estoques ambientais muito importantes.
1: Importantíssimo, doutor. Importantíssima a fala do doutor. Inclusive, eu deixei o doutor falar, porque é uma, né, é uma fala carregada de informações que a gente precisa ter. Eu nem quis interromper. O nosso tempo é curto aqui também, doutor. A gente fica muito, muito agradecido pela sua participação aqui e da maneira que expôs para nós a situação da Minaguaíba. A gente segue à disposição a Rede Estação Democracia, e o Bom Dia Democracia segue à disposição quando quiseres voltar para a gente falar mais sobre esse importante fato que a gente vem vivendo aqui na região metropolitana.
2: À disposição, Babiton é um prazer estar aqui e sempre que precisarem informações, estarei disponível.
1: Muito obrigado, um ótimo dia, doutor. Igual. É com você, Paulotinho.
0: Obrigado, Rualdo Grato. Volto sempre aqui para nos manter acompanhando esse processo da... tomara que não aconteça a instalação dessa mina. Grato, então. Bem, aqui ainda sobre imprensa em Porto Alegre, não poderia deixar de comentar, sempre comentamos aqui as publicações do nosso ex-governador, ex-ministro, ex-prefeito Tarso Genho. Ele publica no Sul 21 uma importante advertência, né? Sob o título Jacobinismo Rápido de Bolsonaro e a lentidão da nossa unidade pela República. Chamando a atenção dessa extrema habilidade de criar situações com uma certa iniciativa sobre a agenda do cotidiano, seja com factóides, seja, enfim com ameaças ao Supremo, seja hoje, por exemplo, com seu pronunciamento nas Nações Unidas, e como que há uma certa lentidão, destaca o Tarso Genro, das oposições em gerais, para fazer frente a esse processo. Contribui um pouco por isso uma análise que vai ganhando peso que está presente num artigo do Merval Pereira, que é um dos intérpretes do Globo, que, aliás, também publicou um... Editorial outro dia, que chama atenção de maneira como está tratando, digamos, o Bolsonaro como, digamos assim, uma fera domada que deve ser levada, inclusive, quem sabe até domesticada para um segundo mandato, tendo em vista que seria aquele que tem maior capacidade para enfrentar o Lula já num primeiro, num segundo turno. Bem, o Merval Pereira chama de nem-nem. E ele diz, olha, não vai nem ter golpe, nem vai ter impeachment. Temos que conviver com o mal. Também me chamou a atenção um artigo do Brasílio Salum, também publicado no A Terra Redonda, em que ele vai nessa mesma direção. O Tarso Genro não contesta essas questões, mas chama a atenção da necessidade, como ele diz, de estarmos atentos, porque estão criadas as condições objetivas do fascismo. Diz ele, golpes e assaltos fascistas reuniram sempre, ou reuniram-se em torno de quatro condições, grave crise econômica, desprestígio da esfera política um forte apoio material e político de pelo menos uma parte significativa das classes dominantes e a fragmentação dos que defendiam por princípio república e democracia. Dizer todas essas condições continuam reunidas no Brasil e desse jeito não vamos viver juntos num regime democrático por muito tempo. Conclui o Tarso Genho, dizendo que, e com uma certa razão ao meu juízo, que a complexa situação política externa e interna recomenda que as forças democráticas, de esquerda ou não, se unam em torno de valores democráticos, por suposto, em torno da construção de muralhas políticas capazes de colocar os fascistas de volta às lúgubres cavernas de onde saíram. Assim, estaremos prontos para construir novas alternativas disputada dentro dos preceitos republicanos e democráticos que deverão renascer. Portanto, assinalo a importância da leitura desse texto, artigo publicado no Sul 21 pelo nosso ex-governador é, Tarso Genro. Chamo atenção aqui, como sempre, dos principais problemas que nos afetam. Eu chamo das quatro grandes crises que afetam ao Brasil. Crise sanitária. Já falamos bastante sobre ela e destaco aqui um artigo publicado no poder 360 que mostra que saúde mental de 38 dos brasileiros piorou na pandemia jovens e pessoas que cursaram o ensino superior são os que mais relatam piora segundo essa pesquisa do poder data também chama atenção que se calcula que dos 20 milhões de infectados 10 milhões têm sequelas. Daí a importância de todo sequelado, inclusive as famílias de vítimas fatais, são quase 600 mil, devem procurar a sua indenização na justiça. Várias organizações já têm trabalhado nesse sentido, Vida e Justiça, Associação das Vítimas do covid e o nosso doutor Ordo Castro, toda sexta-feira aqui, nos traz o um relato dessa situação. Só para fechar aqui, os quatro grandes problemas que nos afetam. Crise hídrica. O Senado faz comissão anti-Bolsonaro para analisar crise hídrica e verificar como, através de relatórios e documentos, já pode se apontar falhas no planejamento do do governo a respeito da falta de água no país. Na crise socioeconômica, Destaco aqui um artigo que mostra que a inflação retira da mesa do brasileiro, carne e agora cervejinha, não sei, não tem ainda notícia se ela já saiu, mas deve estar comprometido também. Risco político institucional, trago aqui um artigo de Antônio Davi, sobre nacionalismo e bolsonarismo. Essas escorregadas do bolsonarismo para o populismo, quem sabe no nacionalismo que poderão confundir o meio de campo. Dizer que o reforço social na função normativa do ideário nacionalista sobre o bolsonarismo abriu uma nova conjuntura no Brasil. E ele se pergunta: quais são os riscos? Bem, com isso, vamos já dar uma olhadinha no que temos de programação para hoje aí com o Babiton, né, Marco? Vamos lá,
1: Palutinho, temos bastante coisa hoje na programação aqui da rede. Às 14 horas, você vai ter a oportunidade de assistir mais uma vez e ouvir, que a gente tem de segunda a sexta, o Espaço Plural Debates e Entrevistas. Nesta terça-feira, 21 de setembro, a gente vai abordar o aumento da violência contra as mulheres e dos feminicídios na pandemia. As convidadas serão a feminista e advogada de direitos humanos e diretora executiva da TEMES Gênero e Justiça e Direitos Humanos, Márcia Soares, a presidenta nacional da Ação da Mulher Trabalhista e vice-presidenta nacional do PDT, Miguelina Vecchio, e a advogada feminista e coordenadora da Força-Tarefa de Combate ao Feminicídio, Ariane Leitão. O programa tem a apresentação da jornalista de Pelotas, Clarissa Renni, da Rádio Com, e também do jornalista aqui da Rédio, Solon Saldanha. Então, hoje, às 14 horas, espaço plural, debates e entrevistas. E todas as terças-feiras, nós temos também o Berimbau Não é Gaita, que é apresentado pelo mestre da Silva e acontece mais tarde, às 20 horas. E hoje o mestre vai abordar a comunidade negra no cenário artístico gaúcho e brasileiro, e vai receber a atriz Vera Lopes. Então, aqui nos canais da Rede, nas redes sociais, no Facebook e no YouTube, já aproveita, segue o canal, ativa o sininho também, Passa a curtir a página e, obviamente, no estaçãodemocracia.com você pode escutar toda a programação da Rede. Fico por aqui. Bom dia, democracia. Com você, Paulo Tinha.
0: Ok, Babton, obrigado. Bem, nós não temos o programa ao ar, mas fizemos aqui a nossa newsletter que remetemos a todos os membros do comitê e outros interessados. Se você tiver interesse, avise-nos, podemos mandar para você também a nossa newsletter diária. Nessa newsletter, homenageamos, logicamente, homenageamos a Revolução Favopilha, como, é, de, digamos assim da tradição riograndense e temos discutido esse assunto à luz, inclusive, de alguns debates feitos também aqui no Comitê em Defesa da Democracia. Eu participei na sexta ou quinta ou sexta passada de um debate sobre esse assunto. É um assunto ainda a discutir, há pequenas questões ainda que devem ser verificadas, entre elas eu diria que é de saber se os lanceiros números já eram livres quando entraram a participar. Do, do processo do combate, ou se como escravos e na condição escravos teriam sido, digamos assim, atraicionados por Gabi Canabarro naquela fatídica noite de porocos. Um assunto que ainda resta a se discutir e verificar melhor. De qualquer maneira, é, há uma grande, um grande debate no Rio Grande do Sul sobre as projeções da Revolução Farroupilha. Também homenageamos, claro, o cenário do Paulo Freire, está na nossa newsletter de ontem. E para fechar o nosso programa de hoje, eu lembro que nesse dia 21 de setembro, entrou triunfante em Porto Alegre o general Bento Gonçalves da Silva. E é o Dr. Assis Brasil, figura que teve um papel significativo, entre os maragatos, na Revolução de 23, 25, 22, 25, 23, 25, desse, do século XX. E ele reuniu muitas informações sobre esses primeiros atos da Revolução, né? Diz ele, nos seus apontamentos, à noite de 20 de setembro de 35, passou-se em plena paz. No dia 21, dentro do Gonçalves, que partiram em antecedência de Jaguarão, veio das Pedras Brancas para Porto Alegre, acompanhado de alguns camaradas, entrando na capital no meio de calorosas ovações, Depois de dirigir a palestra, os principais chefes do partido assumiu ostensivamente a direção dos negócios públicos, proclamou o Rio Grande do governo de e corrupto que determinara aquele sucesso e recomendou aos moradores moderação. Depois os farrapos serão repelidos, mas terão grandes vitórias, sobretudo no Seival, o que leva... Aqui que se proclame a República Rio-Grandense no dia 11 de setembro de 1836. Para mim, uma data muito mais importante, significativa, em suas projeções, já 15 anos depois, na afirmação literária que acontece no Rio Grande do Sul e a política que se desdobrará, sobretudo pela projeção dos republicanos sob o comando de Júlio de Castilhos. Mas, bem, não poderíamos deixar de mencionar esses fatos. De qualquer maneira, vamos chegando hoje, terça-feira, ao final do nosso programa. Agradecemos aqui a presença do Waldo Menegatti, também aqui ao meu querido colaborador, que é o Babiton Leão, e ao nosso tigrão da, do manejo da internet, responsável pela qualidade de som e imagem que vocês aí recebem em casa que é o amigo Gilmar. Bem, grato, portanto, a todos. Viva a democracia! Amanhã, mesma hora, 8 horas, estaremos com um bom dia e democracia novamente. Obrigado a todos.
3: se deve à extensa rede apoiadora que participa ativamente na produção e principalmente no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, Apoio, Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.
1: Nos encontramos amanhã às 8 horas.